0: Välkommen till Hepatit-C-podden. Hepatit-C-podden bryter tystnaden och skapar ett öppnare samtalsklimat kring en av de stora hyrschyrs-diagnoserna. Podden är till för dig som är smittad, anhörig eller bara nyfiken i största allmänhet.
1: Hej Birgitta Backlund.
0: Hej, hej Martin.
1: Vem är Birgitta idag?
0: Ja, du... Jag är 77 år snart, en gammal kärring alltså, bor i Täby. Men min man sedan 36 år lever ett lugnt och behagligt liv trots coronan. Jag är mm. tillfreds med livet. Efter att ha tillbringat 16 år bakom lås och bom så är jag tacksam över att jag fick en andra chans. Och jag tycker faktiskt att jag förvaltar den ganska bra.
1: Gott att höra. Hur fick du hepatit C?
0: Ja, jag började ju knarka redan när jag var to- i tolvårsåldern. Och började med sprutor vid 14-15 år. Och hepatit C var ju ett av många hjärnspöken man slogs med. Var det inte överdoser, att du överdoser, så var det just hepatit C. Men man bryttes inte, för man var på något sätt inställd på att som knarkare skulle livet ändå bli ganska kort. Rädslan för hepatit C kom först när jag hade vänt mitt liv och blivit skötsam.
1: Och vad visste du om hepatit C då, i HCV då?
0: Ja, det pratades ju om väldigt mycket. Jag kan tänka mig att det var ungefär som AIDS-vågen var för homosexuella. Den fanns någonstans i bakhuvudet ständigt. Men man körde på ändå. Utan Och. att bekymra sig för riskerna då. Det kom på senare, som jag sa. Ja. Eh,
1: när testade du dig?
0: Ja, hör du, jag glömmer aldrig det för att eh, jag gick på ständiga läkarkontroller på Sofia-hemmet. Och plötsligt kommer min man hem, han hade varit hos vår husläkare, vi var väldigt nära bekanta. Och han kom och var alldeles vit i ansiktet så sa han, hör du, du har både hepatit A, B och C, sa han. Och då insåg jag hur allvarligt det var att ha hepatit C. För att det var som han hade fått min dödsdom på något sätt.
1: Mm. Och det är ju så en, en, en fråga till här: då om det. För när du säger då dödsdom att. Eh... Vad, när du visste att man körde på som du sa. Vad visste du om hepatit C under åren som du missbrukade? Det har du pratat lite om då? Eh.
0: Ja, man visste ju att det fanns. Mm. Men det var så mycket annat som man förträngde allting som var obehagligt. Man levde i en dimma utan att tänka på varken hälsan eller eventuella risker.
1: Ja, det är som att man flyr i verkligheten på något sätt.
0: Ja, det var ju en kamp för överlevnad bara. Man fick ju vara glad så länge man klarade av och få för dagen och sådana saker som sjukdomar, annat än avtänning, det reagerade man inte enbart på.
1: Men då när du kom till insikt här då, hur tänkte du när du slutade att missbruka?
0: Ja, jag blev lite inte uppmärksammad på att jag hade hepatit C förrän min man uppmärksammade på mig på det. Mm. Och då gick jag ju till läkaren och fick olika vårdmöjligheter om jag säger så. Men på den tiden var botemedlen eller behandlingarna så smärtsamma och prågsamma så att när jag läste om vilket helvete man var tvungen att genomlida så avstod jag. För på något sätt kände jag, har jag levt så länge med hepatit C så kommer jag förmodligen att klara några år till. Och jag var nog inte insatt i vilka skador det orsakade på lever och på andra funktioner i kroppen förrän jag... Läste mer om sjukdomen.
1: Och på tal om då plöts- läs... Ja, fortsätt.
0: Ja, plötsligt förstod jag liksom allvarligt i det när man skulle tala om för och andra sjuk- och sjukvårdsinrättningar att man led av hepatit C. Och man såg deras beskräckta miner när de tog fram skyddshandskar och skyddsutrustning. Då förstod jag hur allvarligt det här var. Och folks reaktioner på den här sjukdomen, hur räddar de blev.
1: Lite som rubriken här till avsnitt, det är ju om att skriva för att läka. Eh, ja. När hittade du skrivandet? Och det här när du sa att du lärde dig om det och började processen att skriva.
0: Ja, efter att ha levt det kaotiska liv jag har levt så hade jag ju så mycket smärtsamt inom mig. Där hepatit C var en pusselbit. Men hela mitt liv var ju kaos. Och eh, min gamla mamma sa till mig. Skriv ner det du brottas med. Jag drömde mardrömmar på nätterna. Och jag grät och jag, jag mådde inte bra. Trots att mitt liv hade fått en ganska bra vändning. Men mardrömmarna plågade mig. Det förflutna lämnade mig ingen ro. Och min mamma som var en väldigt klok kvinnor som själv skrev väldigt mycket av sig, smärta och annat. Jag tog hennes råd på allvar. Så började jag skriva lite varje dag. Och jag grep och jag skrev och jag grep och jag skrev. I sex år höll jag på. Och ju mer jag skrev desto bättre måtte jag. Men jag märkte att det fattades viktiga hörnstenar för att jag skulle bli nöjd med mitt skrivande. Så jag började gå och skriva kurser och åkte runt både utomlands och i Sverige. Och ju mer jag lärde mig om hantverket, desto roligare blev det. Och ju mer nöjd jag blev med det jag hade skrivit. Desto roligare blev det att fortsätta och för mig var skrivandet den bästa medicinen mot tångstankar och mardrömmar som jag någonsin kunde tänka mig. Jag vill säga det att skrivandet gjorde mig hel som människa.
1: Ja, Det är kraftfullt så då måste du ha haft en väldigt bra känsla för det när du in, insåg betydelsen av att skriva och vad det kunde göra då.
0: Absolut. Och ju äldre jag blir och desto mer jag skriver så inser jag hur viktigt det är att skriva av sig. Inte bara fiktiva historier utan överhuvudtaget allt som händer. Jag tänker liksom alla gamla människor, när de går bort, vare sig de har mitt förflutna eller ej. Tänk att skriva ner en dokumentation till barn och barnbarn om barn, vad de har varit med om. Och. Det är ett dokument som betyder mer än alla presenter i världen tror jag. Jag tror alla människor borde skriva ner sitt liv på gott och ont.
1: Kraftfullt här och jag har ett personligt intresse av skrivande så det är roligt att höra. Ja,
0: det blir, det blir en dråg bättre än ja. att Alltså börja man kan man inte sluta och ju mer man skriver desto bättre blir det. Jag kan ja. inte föreställa mig mitt liv som pensionär om jag inte hade skrivat det faktiskt.
1: Mm. Skriver du ner och man får fråga förhand, alltså med penna och papper
0: också? Nej, det gör jag mm. inte. Jag skriver på dator. Mm. Jag skriver på dator. Mm. Och mm. Eh, det blir ju rätt mycket skrivet faktiskt. En del är energi, men allt man får ner på penna i en liten pusselbit i det fortsatta byggande. Börja att skriva så släng ingenting utan behåll en särskild liten mapp eller en särskild anteckningsbok. För förr eller senare så faller bitarna på plats och det blir en helhet. Det är inte alltid man kan se vad en viss pusselbit hade för betydelse. Men det lossnar så småningom.
1: Det är som ett utkast eller litet minnesanteckning. Och just som du säger, pusselbitarna kan falla på plats. Ja. Så när börjar du tänka på hur viktigt det var att ta hand om din kropp?
0: Ja, när fan blir gammal blir det ju religiös <laughs> faktiskt. Ju äldre jag blir, desto mer inser jag att jag fick en chans i livet. Och det vore sjutton om jag inte... Gjorde något bra av det. Och jag är som jag sa väldigt tacksam. Och har bestämt mig för att jag ska leva några år till. Och för att kunna göra det så ska jag vara i fin form. Jag sköter mig. Dricker inte speciellt mycket. Kanske en glas vin då och då. Och... Så försöker jag ha roligt och för mig är skrivandet största glädjeämnet jag har. Jag tycker jag har ett väldigt bra liv. Jag har barn och barnbarn som också berikar mig till max. Och en snäll gubbe. Det enda är förbannat på att jag let så många år gå till spillo innan jag insåg att livet hade andra kvaliteter än att knarka och fara omkring på gatorna. Det är synd, men ingenting går att göra ogjort. Det är bara att göra det bästa man kan utav situationen.
1: När började du fundera på att ta en behandling?
0: Ja, som jag sa, jag kommer inte ihåg vad den behandlingen hette. Om det hette, ja, det vill jag låta vara osagt. Men jag insåg hur smärtsam den var och plågsam. Och då är mitt uppe i karriären... Och jag vågade inte riskera att bli sjukskriven under en längre tid. Då la jag det på hyllan och tänkte, ja ja. Som vanligt så förträngde jag liksom allt som var obehagligt. Så fick jag ett brev från Vandris sjukhus. Där det var en fråga om jag ville ingå i ett projekt. Hepatit C-projekt. Och jag var först väldigt tveksam för jag trodde att det skulle innebära samma påfrestning fysiskt som den tidigare behandlingen hade gjort eller skulle göra. Men jag gick till läkaren och pratade väldigt länge med henne och frågade om hon skulle råda mig och genomgå den här behandlingen. Och hon sa absolut, sa hon. För med tanke på hur hepatit C skadar levern och med tanke på din ålder och ditt tidigare knarkmissbruk så borde du verkligen ta den här möjligheten. Och jag nappade. Och under ett tid så fick jag en svindyrbehandling. Jag checkade tabletter som jag inte kommer ihåg vad de heter. Jag mådde inte dåligt. Jag tänkte jag att jag fortsätter reta och jag gick på igenom regelbundna kontroller. Och så Efter ett halvår så gjorde jag en uppföljning och det visade sig att mina levervärden var utmärkta och min hepatit C var utlägt. Alltså Efter så många år så var jag äntligen fri från spöket som hepatit C hade inneburit. Jag behöver inte längre tala om för alla jag besöker på sjukhusinrättningar att jag är smittbärande. Och det är otroligt skönt. Och framförallt att jag mår bra och att jag är frisk igen.
1: Ja, tack, Mikita. Hur, hur mår du idag?
0: Jag mår alldeles beträffligt. <laughs> det, det låter så. Ja, jag, jag mår väldigt bra och jag trivs med livet. Och än en gång, jag är så otroligt tacksam över den här chansen jag fick. Och jag är också tacksam över att jag fick genomgå den här behandlingen med hepatitis C. Och jag hoppas att den behandlingen kan hjälpa många fler. För vad jag har förstått så finns det många för detta narkomaner som lever i ett schysst liv som går och bär på det här spöket inom sig. Jag tycker alla borde få möjligheten till att få genomgå det här. Visst är det en väldigt, väldigt dyr behandling. Men var ett människoliv värt?
1: Tack för att du har delat med dig av detta. Begitta. är det något du vill avsluta med att säga på slutet?
0: Nej, nej. Jag hoppas alltid att jag kan vara en positiv förebild. Både för de som har mitt förflutna och för andra människor. Speciellt för äldre människor som tycker livet är tråkigt och trist. Och ja, jag tycker liksom att livet är fantastiskt oberoende av ålder. Och jag vill säga att alla, greppa chansen och skriv. Och jag lovar, att det kommer att berika ett liv. Ja.
1: Tack så mycket Birgitta för din tid och för att du har delat med dig av dina... Erfarenheter. Ja, jag Hon hoppas lyssnar jag kunde
0: på. tillföra något
1: Ja då Hej
0: Hej tack